0: Un abrazo para todos, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy, martes 13, domingo, martes, eh, domingo 13 de marzo, perdón, lo que quiero decir. Gracias por acompañarnos, ando confundiendo martes con marzo. Bueno, cuando, cuando hace hambre y la glucosa no llega al cerebro, son los estragos que hace. Muy bienvenidos todos hasta el norte, mi querido Seth, gracias por estar con nosotros desde Lo Maligna, California. Un abrazo hasta allá. Uh, seguimos venimos del norte, arrasando por Montemorelos, haciendo escala David, el pastor Pablo, también bienvenidos, gracias por estar desde Montemorelos, un fuerte abrazo para allá amanecieron ayer bien fríos, ¿verdad? así que necesitan un abrazo cálido, acá les mandamos un poco de calor aquí en Tabasco estamos, eh, mi querido Robert y un servidor sudando la gota gorda, así que, pero muy a gusto y a todos ustedes que nos ven en casita, en su oficina, donde quiera que estén Qué privilegio que nos dejen estar con ustedes, acompañarlos. este Y muy contentos porque la próxima semana ya tenemos un programa maravilloso, una experiencia increíble. Estoy emocionado que van a ser dos horas, pero yo creo que dos horas se nos van a hacer como dos minutos. Porque el estar con el autor de la lección va a ser una experiencia sensacional. Tuve mensajes con él el día de ayer y está puestísimo. Así que preparemos nuestras preguntas porque la vamos a gozar en grande. Y les tenemos una gran sorpresa también que van a ver hasta el próximo sábado, domingo. No se los voy a decir. Tenemos una enorme sorpresa, ¿verdad, Robert? Que se van a ir para atrás. Van a disfrutar y vamos a poder tener a nuestro invitado especial de lujo este próximo domingo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro programa siempre pidiendo la bendición de Dios. Robert, nos diriges en oración, por favor, para iniciar el día de hoy.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque esta tarde nos permites tener este espacio para el estudio de la lección de la semana. Señor, eh, bendice los corazones de las personas que escuchan para que este análisis que se va a presentar sea de beneficio para ellos. Y, Señor, también abre el entendimiento de todos nosotros para que podamos hablar solo de tu palabra y solo aquello que tú quieres mostrarnos este día quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén
0: Amén, hace ya un buen de años, borría por ahí del año más o menos 91, 92 intentamos nuestra primera empresa a, a, a echar a andar y sí funcionó tuvimos este un eh, um, equipo de ambulancias eh, que estuvimos trabajando todo estaba a nombre de mi esposa y desafortunadamente tuvimos un, un, un accidente, que a Dios gracias no hubo ni una uña rota pero por circunstancias que no vale la pena mencionar aquí, fuimos perdiendo el juicio en diferentes estancias. Usted sabe que vivimos en un país que casi no hay influencias. Entonces llegó un momento en que ya prácticamente mi esposa tenía las maletas hechas para irse a Montemorelos, porque todos los juicios los perdíamos y el siguiente paso ya era la cárcel. Así que este, en ese momento, afortunadamente, Dios dirigió las cosas, pasaron... Y después de casi cuatro años de estar yendo a tribunales y tribunales y más pleitos y todo este tipo de cosas, en de una semana a otra, después de un juicio justo, se resolvió a favor de nosotros y pasamos el susto. Nadie quiere enfrentarse a, a lo que es un juicio. Todos le tenemos terror. Yo paso frente a los ministerios públicos y hasta miedo me da. No quiero saber nada de eso porque... El enfrentarse a un juicio siempre es, es, es eh, temeroso para uno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar este con la con la, el estudio de esta semana y para eso eh, el pastor Pablo nos tiene introducción. Adelante, pastor, viene.
2: Claro que sí, mi hermano José David. Efectivamente, eh, los juicios traen miedo, traen temor. No sabemos si quizás nos toque un juez justo un juez que ponga en alto la verdad. Y la lección de, de la Escuela Sabática de esta semana justamente eh, se relaciona allí un juicio. Pero ese juicio es a favor nuestro. Ese juicio es a favor de los hijos de Dios, aquellos que van a recibir un reino inconmovible. Que la lección número 12 de esta semana así se titula, recibir un reino inconmovible. Y mis hermanos, los invitamos para que nos acompañen, para que tomen su Biblia, porque vamos a meditar eh, a profundidad en esta escuela y sobre todo el versículo de memoria de la escuela sabática de esta semana es poderoso para que nosotros no caigamos en el legalismo. El versículo se encuentra justamente en el capítulo 12, versículo 28, donde dice, Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Por qué gratitud? Por ese reino que vamos a recibir. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole a Dios, sirviéndole a Dios con un profundo deseo por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha va a ser con nosotros. Y es asombroso cómo el, el apóstol Pablo, el autor de esta epístola, eh, tiene también sus fundamentos en el libro de Daniel. Eh, Pablo usa imágenes de en forma especial del capítulo 7 para, para recordarnos a nosotros, los le lectores que nos ha, nos ha alcanzado esta epístola, para recordar que vamos a recibir un reino de Dios. Así es de que los invitamos para que nos acompañen, para que tomen su Biblia, porque hoy vamos a meditar en esta penúltima lección de este trimestre, el cual ha sido impresionante para aquellos que hemos profundizado en esta epístola. Y una, una vez más, bienvenidos.
0: Gracias. Esta semana tuve una paciente que, que es conocida a mí desde hace muchos años y tenía como cinco años que no la miraba. La última vez que la vi insistí mucho y le dije, ¿sabe qué? Usted necesita operarse donde usted quiera. Si usted quiere la mando a México, a Monterrey, a Guadalajara, usted quiera para que se haga la cirugía con usted, tenga confianza. Pero si usted no se opera, usted va a acabar en una silla de ruedas, usted no va a poder caminar, usted va a pasar esto y esto y esto y esto. Y entra la señora esta vez, y efectivamente, entre unas sillas de ruedas, me dice, Doctor, todo lo que usted me dijo que me iba a pasar, me pasó. Así este libro de Hebreos nos está diciendo qué va a pasar, y por eso nosotros sabemos que tenemos un juicio por delante, pero tenemos que estar tranquilos, podemos estar tranquilos. ¿Por qué ser? ¿Por qué podemos? Si vamos a enfrentar un juicio, y estamos hablando todos que nos da miedo, por qué cuando hablamos de este juicio, tenemos que estar hasta contentos, a ver cómo está, está medio raro este este asunto con Pablo, a ver, ayúdanos. Eh, ¿Sí me escuchan? Disculpa. Sí, claro, cuente ah, muy, claro. sí,
3: muy bien, muy bien, gracias. Eh, si yo fuera a un juicio en el cual el juez es mi padre, el que me está defendiendo es mi hermano, y yo ya sé que tengo comprado, tengo una palanca tan grande que que olvídate, he aceptado los términos, y he aceptado todo, eh, sonriendo, o sea, de, de qué, qué temor debo tener, y a la situación eh, que tenemos en este caso, con Dios siendo, y el acusador eh, no tiene cómo ganar, pero Dios siendo el juez, Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro hermano, nuestro mejor amigo, nuestro nuestro todo, eh, con pinches, porque tenemos una buena relación con él. Eh, qué temor, y ahí claramente se nos dice que no, no debiéramos tener temor, o oh, sí, ¿alguien quiere añadir?
1: Adelante Roberto. Sí, este, qué bueno que lo puso en este contexto, Seth. Este, Yo estaba tratando de imaginar este, por qué como humanos tenemos miedo este, a, a estar ante un juez y tenemos miedo porque no conocemos al juez, tenemos miedo porque quizás la materia legal que él este, maneje sea diferente a nuestro entendimiento. Entonces eso nos, nos da temor, pero este, tomando el ejemplo de Seth este, yo me pongo a pensar, por ejemplo, este, no sé, yo creo que les pasa a todos ustedes, cuando piensas en, en un lugar de tranquilidad ¿no? y te transportas a, este, a tu niñez, te transportas a un lugar donde recuerdas que estás bajo la protección de tus padres, este, tu cuarto, tu cama, y sabes que ahí este, ese lugar... Es para ti, siempre va a ser para ti y es un lugar seguro este, y ese lugar es tuyo, o sea, ese lugar es permanente. Así, este versículo que leyó ahorita Pablo dice, recibiréis un reino inconmovible, o sea, así es la promesa que Dios tiene con nosotros. Es el lugar que tenemos este, allá en el cielo para nosotros y que, este, que va a ser para siempre. Es, es, es un lugar este, en el cual lo tenemos destinado. Entonces, como tal, al, al hablar de un juez y saber que es tu padre y saber que él tiene ese lugar para ti. Que... Gracias.
3: Es, es...
0: Esta lección porque este nos abre los ojos, se arma una, toda una telaraña en el libro de Hebreos que nos conecta con Daniel, ¿estamos? Que nos conecta con Daniel, nos conecta con juicio y dices, ¿todo este enredijo cómo es? No, es muy simple, cuando comienzas a desmenuzarlo de a poquito, o sea... Estamos pasando por una situación crítica ahorita, ¿verdad? Apenas como que medio queriendo salir del COVID. Allá andamos que si con cubreboca, que si no. Que si viajamos, que si... Qué complicado es. Que este... Que la guerra por allá ya estalló y la inflación va para arriba y el mundo parece que está cayendo pedazos. Y nosotros podemos andar tranquilos, felices. Vamos a enfrentar un juicio y podemos estar con la serenidad de que parece que vamos a una fiesta... ¿Cómo está esto conectado? A ver, este Pablo, ¿cómo relacionamos todo esto que acabamos de hablar con Daniel y con Daniel 7 específicamente? ¿Cómo nos ayuda a conectarlo y entenderlo y a ampliar toda esta idea? Ok. Acabas de comentar algo muy importante, mi
2: hermano José David. Nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día... Tomamos una porción de algún libro, otra porción de otro libro para entender mejor el mensaje. Isaías capítulo 28, versículo 10 dice, Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y nosotros sabemos que toda la, la Biblia está en completa armonía. En Daniel capítulo 7 nos muestra claramente un juicio. Nosotros lo conocemos como un juicio investigador. La entronización del de Hijo hacia el Padre, pero este juicio es a favor de los santos, a favor de aquellos que han aceptado y recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, él en automático es nuestro abogado, por ello es que Juan en el capítulo 2 versículo 1 donde dice hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen, pero si a pesar de ello pecan abogado dice Juan, tenemos para con el padre a quien a Jesucristo el justo y como bien lo dijo nuestro hermano Seth, Jesús es nuestro juez. Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro hermano mayor, Jesús es quien nos defiende a nosotros de este juicio, pero este juicio es a favor nuestro. Y les voy a leer un pasaje de allí de, de Daniel capítulo 7, versículo, versículo 18. Les voy a dar primeramente lectura al verso 18 después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre después después de cuándo después de que se llevó a cabo este juicio investigador y ahora vean bien qué pregunta les voy a arrojar si este juicio es a favor de los santos Voy a hacer la pregunta y no respondan. Mediten a cinco segundos. ¿Por quién inició este juicio? Si es a favor de los santos, ¿quién fue el primer santo que murió en este mundo? Algunos responden, Adán. No, Adán no fue el primer santo que murió en este mundo. El primer mártir o el primer justo, el primer eh, santo que murió en este planeta, que puso sus ojos en Jesús, fue Abel, y por lo tanto este juicio ya comenzó a favor de Abel por lo tanto este juicio a nosotros no nos debe
0: de, de amedrentar porque este juicio es a favor nuestro Decimos acá en México, no, estamos palancas con el juez, ok A ver Robert, viene sí,
1: sí,
0: sí, sí. Robert y, 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 y
1: usted, viene sí hay, hay algo también que tenemos que que, este, que tomar en cuenta en el libro de Daniel, este capítulo 7, versículo 10, bueno, 9 y 10, habla de, de cuando este Dios se sienta en el trono para poder este juzgar, ¿no? Y también habla de que el, el juez al sentarse dice que va a abrir los libros, dice, van, van a abrir unos libros. Entonces, este aquí eh, lo importante es saber qué es lo que tienen esos libros. Yo creo que ahí es donde entra este, el, el temor de algunas personas, porque eh, saben que estos libros, este, pues está el libro de la vida, pero está también el, el libro de todas nuestras memorias, ¿no? de todo lo que hemos hecho en, en la vida. Como no hemos andado este, eh, de la mano de Dios y andamos de la mano del enemigo, no sabemos este, cómo esto corrompe este, eh, nuestra justicia. Entonces, este, esa parte es la que puede llevar al ser humano a tener temor, este, precisamente, sus hechos, lo que, ha, lo que ha sucedido. Y por eso es que este, mencionábamos este, hace, en, en el principio, si tú conoces a Dios, vas a tener claro qué va a suceder este, en el momento en que estén diciendo pues Roberto este, hizo tal o, o cual cosa. ¿no? O sea, ya tienes a alguien que te está defendiendo. Pero si no lo conoces, si no conoces a este juez, pues va a ser difícil que tú tengas confianza en lo que, lo que va a suceder.
0: Adelante, C. Tenías un comentario también.
3: Sí, en relación al, al temor, uno de los temores o una de las razones por las cuales yo quiero ir al cielo es porque yo no quiero que vean mi libro, el libro de la muerte, lo que yo hice. Porque según tengo entendido, sí, si yo estoy allí, pues es mi libro. Pero si yo no voy allí, quizás José va va, va a decir, ¿Por qué Seth no está acá? ¿Por qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué? Porque vamos a ser jueces durante esos mil años. Uh -huh. Durante esos mil años vamos a ser jueces, según la lección, lo que hemos estudiado esta semana. Uh -huh. Vamos a estar viendo allí eh, y podemos ver... El, Seguro, si tenemos tecnología y, y, y el 30 vamos a ver la tecnología y todo lo que, que se puede hacer en esta tierra, imagínense en el cielo, cómo no habrá eh, de, de, lo que, de lo que uno ha hecho, lo que ha pasado, y entonces digamos, ah, con razón, sed no está aquí con nosotros. Alabado sea el Señor, es justo y, 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 y todo esto, entonces, eh, claro. Eh, Dan a, a mí el temor que tengo es ese, el que yo trataré de, de estar allí y es una buena excusa para ir al cielo. Para mí, ahora, de una porción que decía el, la lección, que resumen de lo que hemos estado hablando, dice: Por consiguiente, este juicio es una muy buena noticia, es que lo pone tan positivo. Yo siempre casi siempre toda mi vida es el juicio final, la, el, el, es un miedo y estamos eh, en los 2300 días y ya comienza y que eh, y, y todo eso dice este este juicio es una muy buena noticia para los creyentes porque es un juicio que dictama a su favor pero no solamente los reivindica reivindica que, que eso es eh, emocionante cuando uno ha sido eh, acusado Erróneamente y todo, y, y, uh, y, y es reivindicado, es, es, es muy agradable. Es un juicio que derrota a su adversario. Derrota, fuerte una palabra fuerte. Derrota a su adversario el dragón que está detrás de las terribles bestias que que han perseguido a los creyentes en el pasado, en Daniel 7. recuerda que al comienzo de Daniel 7 están las las terribles. Y lo harán en el futuro. Apocalipsis 13, lo harán en el futuro.
0: Ok, muchas gracias. Está sumamente interesante todo esto que estamos hablando. Hay una pregunta súper difícil que vamos a discutir un poquito, Roberto, ¿no las puede lanzar la pregunta de la semana? Porque yo creo que nos va a ayudar a, a, este, a, a continuar profundizándose en, en todo esto que estamos hablando del, de, del juicio y de la situación actual. Adelante, Robert.
1: Bueno, la pregunta de la semana es, ¿estamos viviendo
0: un zarandeo hoy en día? ¿Qué opinión tenemos de esto, este, Pablo?
2: Ok, perdón por quitar tarde mi miud la pregunta es es buena y es para ponernos a reflexionar si realmente estamos viviendo estamos sufriendo un zarandeo en este día pero sobre todo qué ocasiona este zarandeo damos gracias a dios que hoy en día nosotros no estamos sufriendo ese ese zarandeo esa persecución eh, sobre los santos eh, porque aún no ha llegado ese tiempo. Nosotros estamos, eh, estamos atentos para que comience una persecución, la que comenzó del 538 hasta el 1798, que eso que sucedió durante 1260 años fue un pálido reflejo de lo que se avecina. Nosotros aún no estamos pasando por ese sacudón, eso que comienza a sacar a algunos hermanos pero que también comienzan a entrar otros nosotros estamos preparándonos para que cuando venga ese sacudón ese zarandeo nosotros nos mantengamos con la vista puesta en ese reino inconmovible y lo que genera este zarandeo es el testimonio del testigo fiel de la iglesia laudicense es decir la verdadera fe en Cristo Jesús es lo que va a trastornar al mundo y sobre todo al adversario de nuestro Señor Jesús, a la serpiente antigua que es Diablo y Satanás, que está detrás de estas bestias, detrás de estos gobiernos. Estos, estas bestias, estos gobiernos son títeres de Satanás que se dejan guiar por ese mismo espíritu que, que dominó a los adversarios de nuestro Señor Cristo Jesús Herodes eh, O el adversario de los cristianos eh, Dioclesiano eh, Todo ese tipo de personas Que fueron en contra del pueblo de Dios Fueron dominados por el espíritu del enemigo Y sufrieron el zarandeo Por pura misericordia Ahorita todavía nosotros no hemos sufrido Ese zarandeo global Algunos quizás sí estamos sufriendo Un zarandeo personal Porque sabemos que aquellos que miran a Cristo, que ponen la vista en, la, en, en Sion, en la ciudad de Dios, del Dios vivo, Satanás los ataca, porque Satanás ataca a aquellos que quieren y que desean seguir a Cristo en este mundo para después seguir al Cordero por donde quiera que Él los lleve.
0: Es correcto. Adelante, Seth, tu comentario.
3: Eh, en relación al zarandeo, a, a, hablando como iglesia, quisiera que si pudiéramos verlo, el zarandeo como iglesia. En la última conferencia general, eh, algunos pensaban que hubo un zarandeo, un tipo de zarandeo por el asunto de la ordenación de la mujer. Y eh, división y todo eso ahora tenemos en este junio. Este junio que viene va a ser eh, la conferencia general de la iglesia y algunos piensan que quizás va a haber un zarandeo un sacudón, el sacudir. La palabra este inmovible me, me, que, que trata la, la lección eh, en, en inglés es eh, unshackable, o sea que no se puede sacudir, es la palabra. De shake, shake, you know, sacudir. Y creo que zarandear quiere decir la, la misma, eh, la, la, la misma eh, lo mismo, quiere decir lo mismo. Pero me pregunto si, como iglesia, eh, teológicamente estamos siendo, va a haber un zarandeo, van a hacer que, a, a ver que tienen, uh, eh, van a haber algunas decisiones que se tienen que tomar que son bastantes que fuertes, que quizás eh, sacudan, eh, alteren el, eh, la iglesia como como como. Comunidad, eh, me preguntaba.
0: Pues es algo que. A ver, adelante, Robert, si te escucho.
1: Bueno, este. Es que mi concepto respecto a, este, a zarandeo este, tiene que ver eh, con mi profesión. Este, por ejemplo, el, el zarandeo es, es también como un cribado. O sea, no, no sé si, si este, me estoy explicando. Este, el zarandeo es como una selección, separar este, eh, un tipo de, de grano o tamaño de grano este, de otro. Entonces este, el, el, las zarandas o este proceso de zarandeo este, va, va separando este, de acuerdo a ciertos este, tamaños de malla este, los, los tipos de grano que tú necesitas y no precisamente necesitas el más grande, quizás el, el más grande este, es un producto no deseado, y muy pequeño tampoco, sino un tamaño de malla específico, ¿no? entonces yo este, me imagino que en este zarandeo este, es donde pues, se selecciona lo mejor, lo mejor este, que va a haber, y esas mallas este, que tienen que haber, pues tiene que ser este, la fe en Cristo, este, aceptarlo como salvador, bautizarse. Eh, aquí el, el versículo que, que veíamos decíamos, tengamos gratitud, o sea, mostremos realmente este, lo que hace Cristo en nosotros, pero mostrémoslo a los demás, o sea, seamos este, con los demás, este, tengamos gratitud, dice, y sirvamos a Dios agrandándole con, perdón, agradándole con temor y reverencia. Entonces, para mí, el, el zarandeo es una selección este, que, que hay este, dentro de la, de la iglesia para cumplir esas tareas específicas que, que están este, escritas en la Biblia. Y esa, esa, ese producto este, final es este, lo, que viene, lo que se viene a buscar.
0: Adelante, Pablo, con, la, el, comentario, con el comentario.
1: Ok, eh, yendo en la línea
2: de nuestro hermano Zed, si nuestra denominación o nuestro movimiento ha sido zarandeado en el, en el este, cimiento teológico, voy a leer el versículo 14 de Efesios capítulo 4, donde dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. En este momento creo en la doctrina del juicio, pero en un año después ya no creo. Un ejemplo estoy dando. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y nosotros sabemos que en el 1960, 70, etcétera, se levantó un varón en contra de la doctrina del santuario. Y nosotros sabemos que la doctrina del santuario nos revela claramente un juicio investigador. Estoy hablando de Desmond Ford. Este varón que se levantó en contra de la doctrina del santuario y quería derribarla. Sin darse cuenta, este varón, quizás, así lo digo, que se levantó en contra de esta doctrina, en automático también rechazó el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía también pone en alto el juicio investigador o la doctrina del santuario. Eh, hemos sido atacados por... por este diversos tipos teológicos que van en contra de la palabra de Dios, sí, pero este movimiento que Dios levantó después del gran chasco de 1844 del 22 de octubre, Dios ha mantenido a su remanente para que siga con las doctrinas distintivas. Por ejemplo, las 28, las 28 creencias, ponerlas en alto. ¿Han venido enemigos? Sí, pero no han podido derribar estas doctrinas que, que son distintivas. Por ejemplo, la doctrina distintiva de esta denominación es el santuario. Hay otras denominaciones que guardan el sábado, pero ninguna cree y enseña esta doctrina acerca del juicio investigador, que está todo relacionado al juicio investigador, la doctrina del santuario, cuando nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844 al 22 de octubre, y allí comenzó el juicio investigador y en el 44 terminó la profecía de los 2300 años. ¡Asombroso! Esta denominación siguió la línea de los 2300 años. La mayoría del mundo cristiano se ha quedado en la semana número 69. Y por ello hubo un movimiento que levantó los preteristas. Enséñenles que todo lo de Daniel aconteció allá en, en los tiempos de Daniel. Algunos no van a creer eso. Bueno, levantemos un movimiento futurista para decirles que todo, todo lo de Daniel todavía es hasta el tiempo del fin, en la semana número 70 que está a futuro. Pero nosotros sabemos que la semana número 70 se cumplió cuando nuestro Señor Jesús se bautizó año 27 y llegó hasta el año 34 con la muerte de Esteban. Esto es asombroso, así es de que eh, este tiempo es corto para profundizar en esta doctrina, solamente estamos dando una porción de ello, mis hermanos que nos acompañan, profundicen más en la escuela sabática, indaguen, investiguen en la palabra de Dios para que no seamos llevados por vientos de doctrina porque se levantarán falsos maestros de, de, de nuestra propia denominación y aquellos que no estemos fundamentados, que hayamos estudiado bien la palabra de Dios, los vamos a seguir y no vamos a seguir a Cristo, que está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros.
0: Muy bien, eh, creo que es bien importante que entendamos esto, la única manera de estar firmes ante el zarandeo, es puesto los ojos en Cristo, ¿sí? si traigo zapatos azules, cafés o negros, eso no tiene nada que ver, si yo soy vegetariano, como carne, o soy vegano, eso ni me salva ni me pierde, tengo que tener puestos los ojos en Cristo, para que realmente podamos tener la certeza de que estamos por el camino correcto, estamos avanzando rápidamente, nos queda poquito tiempo, David, la gema de la semana para que luego vayamos con unas cuantas preguntas para rematar la lección de esta semana.
4: Claro, la gema está sacado de Elena, de, de, el, de los sermones escogidos, tomo uno, de Elena G. de White, en la página 73, y dice ha ocurrido una transformación, eres una persona diferente, no era la misma persona impetuosa que solía ser. Ya no eres el mundano de antes, el que cedía a la lujuria y a las malas pasiones, a la crítica y a la murmuración. No eres así en absoluto porque has sido transformado. Y ella pregunta, ¿qué ha sucedido? Bueno, que la imagen de Cristo ahora se refleja en ti. Entonces reconoces que hay un grupo que estará de pie sobre el monte Sion, que es de lo que habla la lección y tú deseas, nosotros deseamos ser uno de ellos, y además has decidido formar parte de este grupo, es una motivación hermosa que nos habla de todo esto que hemos estado hablando y cómo podemos ser transformados transformados a través del poder de Jesús
0: ok, gracias, mientras eh, prepara la, la, la próxima pregunta vamos a hablar rapidito sobre esta entonces, ¿por qué Pablo tanta gente le tiene miedo al juicio investigador? ¿Por qué cuando hablamos de este tema mucha gente se horroriza?
4: ¿Yo puedo hablar?
0: ¿Adelante, ¿También? David, adelante. Okay. Adelante David y luego Pablo.
4: Yo creo que hay veces de que nos gana el sentimiento de culpa. Estamos, a veces todavía tenemos un pecado escondido o a lo mejor sentimos que todavía no estamos completamente santificados. Entonces cuando pensamos de que, ah, no es que va a haber el juicio, está el juicio. Entonces Estoy, estoy todavía escondiendo lo mío, lo que todavía tengo detrás, lo, como dijo el pastor en la semana de oración de Montemorelos, la capa que tengo encima todavía no la he tirado, todavía tengo esos impedimentos para confiar completamente en Jesús y eso que provoca, provoca sentimientos de culpa, provoca sentimientos de inferioridad y decimos, es que cómo voy a salir bien en el juicio si tengo todo esto detrás entonces yo creo que eso es un factor que a veces nos provoca un miedo de que decimos pues si Dios sabe todo pues sabe hasta lo que hago a escondidas hace lo que no le cuento a la gente ha, sabe hasta mis pensamientos malos que muchas veces tenemos a pesar de que ya hemos pasado mucho tiempo conviviendo con él y tratándonos acercándonos con él, pero como lo hemos estado viniendo diciendo no tenemos que desconfiar más bien tenemos que confiar en que Dios nos va a dar esta palanca, este pase, para que el juicio no va a ser ningún problema. Porque ya lo difícil es aceptar a Jesús. Ahora tenemos también que vivir bajo, ese, bajo la manera en que nos dice Dios. Y pues bueno,
2: voy a dejar que hable el pastor, Pablo.
0: Adelante, pastor. Ok,
2: gracias, David. Eh, uno de los puntos del por qué algunos tenemos temor a ese juicio... Es porque creemos que podemos llegar a ser salvos por algo que nosotros tenemos que hacer. Hace alrededor de unos seis años llegué, llegué con mi abuelito que llevaba o lleva más o menos unos 50 años siendo testigo de Jehová y la primera pregunta que yo le hice a él fue abuelito, si en este momento viene Cristo ¿usted se salva o se pierde? Y él se quedó pensando para su respuesta dármela y era no lo sé ¿Cómo? O sea, ¿cómo no saber si somos salvos o no somos salvos? Nosotros somos salvos... Por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra bueno. salvación no depende de nuestras obras. ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que tener obras. Por supuesto que un hijo de Dios tiene obras, pero esas obras son el fruto de la relación con Cristo. Esas obras son el fruto de un agradecimiento para con Él, de acuerdo al versículo de, de memoria de esta semana ese es uno de los puntos del por qué algunos llegamos a tener temor, porque comenzamos a mirarnos a nosotros. No es que yo hice esto, es que en este... No, miremos a Cristo. Esa es la clave, mirar a Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Su justicia de Él nos es imputada sin que nosotros hagamos nada, pero también nos es imputada o impartida. Esta es la segunda parte, impartida su justicia. Esa justicia que nos da poder para imitarlo a él en las buenas obras y aquí es donde entra esa otra parte de la escuela sabática donde entra el mensaje del primer ángel donde dice que vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio la buena noticia el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz: temer a dios y dadle gloria nosotros como remanente tenemos que darle gloria a dios y surge una pregunta cómo nosotros podemos darle gloria a dios miren Voy a compartirles un pasaje poderoso. Está en Mateo. Aquellos que nos están acompañando, por favor vayan a Mateo capítulo 5. Y esto es asombroso, cómo nosotros seres mortales podemos darle gloria a Dios. Voy a leer desde el 14 para entender mejor. Mateo capítulo 5, del 14 al 16, pero en forma especial el verso 16 es clave. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y viene el texto clave. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestras obras glorifican a Dios. Cada acción que nosotros tenemos, eso le da gloria y es el mensaje del primer ángel. Pero cuando nosotros hacemos algo que le agrada a Cristo, es cuando se revela el mensaje del tercer ángel en nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe. La fe nos lleva a las obras.
0: ¿Puedo? Adelante, Seth, adelante. Sí,
3: o, o, hay, si hay alguien, si Roberto quiere decir algo... No hay problema, es que no, no, no veo. El, 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 ayer en la Escuela Sabática Nuestra la enseñó el, el pastor Tulio Dupertuis, el doctor Dupertuis, eh, que escribió sobre la justificación por la fe. Y él le nota el tono de su voz cuando dice esa justificación por la fe. Mencionó algo que nos dijo ayer que, que, que me tocó bastante. Él dice que la hermana Juárez dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Algo que nosotros no podemos. Yo perdono, pero no olvido. Pero Dios nos ve como si nunca, imagínense, imaginémonos eso, nunca hubiésemos pecado.
0: Gracias, gracias también aquí Sandra nos manda, Sandra Lozano nos manda un, un pensamiento, un texto en Eclesiastés 12, 13 y 14 recordemos ese versículo temed a, a, a Dios eh, y guarda sus mandamientos que es la suma de todo nuestro deber como seres humanos pues que Dios va a traer toda obra a juicio por supuesto gracias y gracias también a Castalia por sus comentarios, a Emery todos los que nos están viendo este, eh, Emery desde Morelos, castalde desde Honduras, eh, qué bueno que nos acompañen. A ver, David, vamos con alguna de las preguntas este, que tenemos para ir finalizando el programa, porque nos quedan cinco o seis minutos nada más.
4: Sí, este, de... yo creo que podríamos hablar eh, sobre esta pregunta. ¿Cómo nos beneficia este juicio a nosotros? Otra vez, ¿cómo nos beneficia okay. este
0: juicio a nosotros? ¿Quién quiere comenzar con el comentario? Pablo, ¿cómo nos beneficia este juicio a nosotros? Ok,
2: lo que nosotros venimos diciendo anteriormente, este juicio es una buena nueva, es el Evangelio, <coughs> la buena noticia. La buena noticia es que este juicio... Es a favor nuestro, este juicio no es en contra de nosotros, este juicio es a favor de los santos de los que van a heredar ese reino inconmovible. Y hace rato que dijo algo nuestro hermano Sed: es para llamar la atención, es que nosotros vamos también a juzgar y no solamente a aquellos que se perdieron, sino aún a los ángeles caídos. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios, aquellos que veían a Dios cara a cara, pero fueron en contra del Creador. Por lo tanto, para un hijo de Dios que pone la fe en Cristo, que, que lo obedece, fe más obediencia, porque ahí es donde se, se manifiesta claramente la fe genuina. Fe, creo en Dios, y le creo a Dios. Porque muchos podemos llegar a decir, yo creo en Dios, ok, y le crees a Dios, porque ahí es donde ya comienza el conflicto cristiano. Porque unos creen en su Dios a su manera, unos adoran a Dios como ellos creen que Dios desea ser adorado, pero no adoran a Dios como Dios pide en su palabra que Él desea ser adorado. Por lo tanto, nosotros que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no solamente en espíritu, sino en verdad, ese juicio a nosotros no nos debe de traer miedo, temor, angustia, sino debe de traernos paz, tranquilidad, gozo y esperanza, porque muy pronto terminará ese juicio y vamos a heredar ese reino
1: inconmovible.
0: Adelante, Robert.
1: Bueno, este, este, está interesante la, la pregunta porque... ¿Cómo nos beneficia este juicio? Pues sabiendo de que va a haber justicia. Entonces, lo, El primer beneficio que nosotros obtenemos sabiendo que Jesús es nuestro defensor es que sabemos que va a haber justicia. Este, nos beneficia también saber que Él va a ser el que nos va a este, defender porque sabemos que Él, ya, él pagó por nuestros pecados. Como dijimos hace un momento, sí, vamos a hacer obras, vamos a glorificar a Dios todo, pero lo principal este, de este juicio es que Él está abogando por nosotros y Él ya pagó el precio por todas nuestras este, inconsistencias. Este, este juicio también eh, nos beneficia porque vamos a recibir este, este lugar de paz, este lugar santo. Una ciudad santa. Cuando Jesús este, resucita y posteriormente cuando asciende al cielo, este, en ese contexto es cuando eh, en, en Hebreos, capítulo 13, versículos 22, le están diciendo a los hebreos, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles. Este juicio precisamente nos acerca al cielo. Este juicio nos transporta
0: al resultado que va a haber este, después de estos mil años. Para mí es muy simple el beneficio del, del juicio. ¿Por qué? Porque uno, nos libera de la culpa que venimos cargando como pecadores. Dos, es nuestro pasaporte para poder tener la entrada al cielo. Tres, es un juicio que sabemos que tenemos ganados porque estamos súper palanca con el juez. Entonces, el beneficio es por todos lados, ¿sí? Un gran abrazo a, este, a, a Blanca Ponce, a California, al doctor a Santiago Cruz, que nos está viendo aquí de esta comitán también, a Miguel Córdoba, qué gusto que nos acompañen. La última pregunta, David, para terminar. Sí, ahí voy, y dice...
4: ¿Por qué es tan importante que Dios lleve un registro de nuestras lágrimas?
0: Yo que, ¿Por qué es tan importante? Sí, yo, yo quiero decir algo, pero que hable otra persona primero. No, habla tú y ya los demás comp complementamos. Dale. Ah,
4: bueno, bueno, está bien. Es que a mí me, me parece interesante en la parte del viernes donde vienen las preguntas para el hogar. Y justamente aparece esta pregunta y aparece entre paréntesis el Salmo 56.8. Y dije, ah, pues. Vamos a ver qué dice ese salmo para darme una idea del contexto. Y decía, mis oídas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu radoma. No están ellas en tu libro. La radoma es una, es como una vasija que se utilizaba en la antigüedad, que era tenía una base ancha y se iba haciendo más... ¿Cómo se llama? Como que más angosta. Era como un jarrón o en el presente podríamos decir, y bueno, tenía un mango antes, se hacían, primero se hacían de cerámica luego se hacían de vidrio ¿por qué voy con esto? en ese tiempo en esa época, ahí la gente guardaba líquidos, por decir guardaban aceite guardaban agua, guardaban etcétera, etcétera, etcétera y me parece interesante la aplicación de esta palabra, hay otras o, traducciones donde se dice que lo guardas en tu botella o lo guardas en tu odre pero yo lo que voy es que es una metáfora. Poner las lágrimas o guardar las lágrimas de una persona, yo lo interpreto como que de cierta forma Dios guarda. Es Dios, o sea, Dios nos conoce. ¿no? O sea, no, había otra pregunta después de esa lección que dice, eh, si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el propósito de estos libros o registros? Yo creo que lo que pasa es que Dios guarda esas experiencias porque cuando, como estamos diciendo nosotros vamos a juzgar primero a los a los que, a los no salvados, pero luego también vamos a, dígame si me equivoco, vamos a hacer el juicio o sea, vamos a ver los libros y ahí vamos a ver este, esos momentos en los que Dios intervino y vamos a decir, qué grande es Dios que cuando esta persona sufrió, tenía esta situación tan triste, la metáfora de las lágrimas, nosotros podemos decir, ¡qué grande es Dios! Entonces, yo creo que esa es la manera en la que podemos aplicar esto de las lágrimas, y por lo cual es importante. No es tanto el hecho de llorar, sino es del sufrimiento, el oprobio que, los, lo que sentimos a veces los, los hijos de Dios cuando nos ataca el enemigo.
0: Ok, adelante. ¿Hay algún otro comentario? Adelante, Robert.
1: Okay, qué hermoso que este, podamos este, hablar no solo de un registro de nuestros pecados, eh, no solo un registro de cuando de las cosas que hiciste mal, y no solo también de, de un registro de cuando hiciste el bien, sino también un registro de cuando necesitaste a Dios y él este, A través de las lágrimas se acercó a ti, limpió tu corazón, eh, te dio paz, eh, te ayudó a comprender una situación, te este, eh, ayudó a, este, a sanar una herida. O sea, este, qué importante y qué poético suena esta, esta parte, ¿no? Este, y que además está registrado en la Biblia, en el Salmo que acaba de decir este David este, porque es, sin duda, es, es una memoria de ocasiones en las cuales Jesús
0: ha estado a nuestro lado. Sí, es, es maravilloso y yo creo que aquí el hincapié es esto, ¿por qué es tan importante el registro de las lágrimas? Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, Él sabe cada tristeza, cada dolor, cada momento que estás pasando, ¿verdad? el Señor está perfectamente a tu lado, el, el viernes a las dos y media de la madrugada más o menos, ...para amanecer sábado estaba escuchando un, 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 un himno que en mi vida había escuchado... ...y habla precisamente de esto, cuando estás tú quebrantado de corazón, tu corazón está triste... ...cuando eh, tu, tu herida está sangrando, el Señor está ahí y si te importa a ti, le importa a Él también... ...o sea, Él está a tu lado cada momento, no importa qué tan duro, difícil sea lo por lo que estás pasando... Él te está soportando con su mano. Y yo creo que esto, yo creo que nos da hasta más tranquilidad y consuelo de que Él sabe cuál es tu angustia. ¿Ok? No sé si hay algún comentario más para que Seth nos dé este, eh, la conclusión, porque ya, ya está, nos pasamos del tiempo. Adelante, este, eh, Seth.
3: Una palabra muy hermosa es gratitud.
0: Eh, y es como
3: termina la, 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 la lección hablando sobre la gratitud que debemos hacer. Y, este, y quiero que pensemos en Romanos 8:28, Romanos 8:28, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos, o sea, no que lo dudamos, y sabemos que los que aman a Dios,
0: todas sí,
3: sí, sí. las cosas le ayudan al bien, todas. Todas. No dice algunas, eh, esta, la otra, no dice todas. O la Biblia es mentirosa o nosotros no creemos, o no tenemos esa relación con Dios, que pensamos que quizás, y por eso es que dice, la profeta nos dice, eh, dice eh, que cuando se os pregunte, ¿cómo os sentís? ¿Cómo te sientes? Especialmente nosotros como latinos. No os pongáis a pensar en cosas tristes, dice ella, que podáis decir para captar simpatías. Cómo nos gusta a veces ser noveleros para captar esa simpatía de la gente. Decir, eh, que, que eh, pregunta, ¿cómo te sientes? Como, dice, no mencionéis vuestra falta de fe ni vuestros pesares y padecimientos. El tentador se deleita, Satanás, el dragón, el diablo, como lo queramos Lucifer, se deleita al oír tales cosas, dice ella. Cuando habláis de temas lóbregos, lóbregos tristes, oscuros, tenebrosos, eh, glorificáis al maligno imaginemos estamos glorificando a Satanás cuando hacemos eso Uno nos pregunta cómo te sientes no debemos espaciarnos en el gran poder que tiene Satanás para vencernos muchas veces nos entregamos en sus manos como solo referimos con solo referirnos a su poder conversemos más bien del gran poder de Dios para unir todos nuestros intereses con los suyos un reino inconmovible, deberíamos hablar acerca, en, entre, en, entre, en, entre paréntesis aquí. Comentemos lo relativo a incomparable poder de Cristo y hablemos de su gloria. El cielo entero se interesa por nuestra salvación. El cielo entero se interesa por nosotros. Los ángeles de Dios, que son millares, miles, millares de millares y millones de millones, tienen la misión de atender a los que han de ser herederos de salvación, atendernos a nosotros. Y dice, ella también continúa diciendo, dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No en algunas cosas. Me machuqué el dedo, choqué el problema de que me toca ir a la corte. Dad gracias a Dios uh -huh. en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso eh, eh, estaba leyendo, es Primera de Tesalonicenses, 5.18, Pablo a los tesalonicenses le estaba diciendo eso, dad gracias en todo. Y la hermana continúa diciendo, este mandato es un mandato. Hombre. Este mandato es una seguridad de que aún las cosas que parecen opuestas, las cosas que dicen, oye, increíble, a nuestro bien, que, que parece que van en contra de nuestro bien, redudarán en beneficio nuestro en, en beneficio nuestro, Dios nos no nos mandaría que fuéramos agradecidos por lo que nos perjudicara. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
0: Gratitud. Muchas gracias. Y definitivamente, debemos gracias por las bendiciones y por las dificultades también que nos ayudan a crecer. ¿Sí? el oro cuando lo sale viene lleno de suciedad y demás hay que pasarlo por fuego, hay que golpearlo para que tenga una forma final y el producto final entonces es una cosa hermosa, así es la vida del cristiano, muchísimas gracias esta lesión está ap apenas estamos laminando los bigotes de que yo la he disfrutado en grande que veo que ustedes también se sonríen y creo que salimos todos fortalecidos los comentarios también de los que han estado acompañándonos el día de hoy eh, lo hacen ver también, gracias Sandra, gracias usted del Carmen por acompañarnos no lo olviden, el próximo domingo cambiamos de horario el próximo domingo va a ser a las 6 de la tarde de México 4 de la tarde de California y este, ya ajustaremos los horarios con todos los demás compañeros tenemos un programa sumamente especial, estará el autor de la lección la última lección de este trimestre permanezca el amor fraternal Vamos a tener preguntas de todas, las de todas las lecciones durante el trimestre y vamos a abordar también la lección de la última semana. Así que va a ser un verdadero banquete el tener el autor de la lección con nosotros. Este, estamos preparando eh, preguntas muy, muy especiales, creo que lo vamos a disfrutar. Inviten sus amigos porque es una oportunidad de oro, no es tan fácil tener el autor de la lección con nosotros y lo vamos a tener, Seth ya lo vivió allá en California y lo disfrutaron en grande, es un tipo maravilloso accesible y tiene una facilidad para contestar las preguntas con Biblia en mano, que nos va a, a engordar los huesos a todos, así que este gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando durante el día de hoy como ya dije, en la próxima semana la última lección será permanezca el amor fraternal Gracias, este, Zed, gracias Pablo, gracias Roberto, gracias David, gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando durante el día de hoy, fue sumamente interesante, ¿verdad? Nos acompañaron Castalia desde Honduras, junto con Sori, que hoy no se pudo conectar, allá en, en California también, aparte de Zed, estuvo Blanca, eh, muchos de nuestros amigos también aquí en la ciudad, y lo hemos disfrutado en grande, la próxima semana va a ser una verdadera fiesta, no nos lo, no, no lo vamos a acabar, vamos a pedirle a, este, a David, que ores por favor para terminar el programa del día de hoy.
4: Claro, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre, gracias porque nos permites estar eh, aquí, porque pudimos eh, estudiar tu lección, aprendimos mucho, nos quedamos con gozo en nuestros corazones por el aprendizaje por esas bendiciones que nos das, que no comprendemos cómo es que podemos tenerlas. Gracias por todo, Señor, y que podamos esta semana que apenas está iniciando, podamos aprovecharla al máximo, acercarnos mucho más a ti para sentir tus bendiciones incluso más cerca. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús,
0: amén. 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 Muchísimas gracias nuevamente, 20 de marzo, 6 de la tarde, Félix Cortés Valles. Félix Jadid Cortés Valles, el autor de elección, estará con nosotros. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y que tengan una maravillosa semana con la bendición de Dios. Hasta el próximo domingo.